0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a GreenFog közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól. A mai podcastunkban az időkereket 1932-ig kell visszatekerni, hiszen akkor indult szélvétőgyártással az a cég, mely mára már a világ 60 országában több mint 17 ezer embert foglalkoztat, mint autóipari beszállító, épületanyaggyártó és fő profiljában üveggyártó. A Guardian Glass, a Guardian Industries egyik fő üzletágaként, a világ egyik legnagyobb üveggyártója, mely síküvegből, bevonatos üvegből és feldolgozott üvegből készült Termékeket gyárt. A világ különböző országaiban 25 síküveggyárat üzemeltető Guardian Glass kereskedelmi és lakóépületek külső és belső üvegfelületeihez gyárt termékeket, így üvegei egyaránt megtalálhatók az otthonokban, irodákban, autókban és a világ legjellegzetesebb építészeti látványosságaiban is. Hol tart ma az üvegépítészet? Energiapazarló vagy takarékos? Fentartató vagy nagy a környezeti lábnyoma? Megbízható? Időtálló? Biztonságos? És még egy sor kérdés, melyre választod mai vendégem. Én sarkadi Péter vagyok, beszélgető társamat, sokan csak Mr. Guardian-nak becézik, de valóságban ez kicsi bonyolultabb, így hát az a legegyszerűbb, hogyha német Árpád Andrást kérem meg a pontos bemutatkozásra.
1: A pontos bemutatkozás mindig nehéz, mert alapvetően gyakorlatilag mindent én csinálok most Magyarországon, ami a Guardian értékesítésével összefügg. Építész kollégákkal egyeztetünk, és a feldolgozó kollégákkal is hasonló módon, hogy egy épület megvalósulhasson. Tehát a közvetlen értékesítés és az építész tanácsadás az asztalom.
0: Ennek a multicégnek van egy telephelye? Magyarország
1: egyetlen síküveggyára a Guardian a Kft., ami már elég régóta így van, mert ha jól emlékszem, akkor valamikor 90-es évek elején zárt be a második utolsó, a Salgó Tarjáni. Azóta a Guardian az egyetlen hazai üveggyártó és beszállító a magyar piacon, bár természetesen nem csak Magyarországra gyártunk üveget, vagy üvegtermékeket, hanem a környező országokban is, elsősorban azért Románia, a Volt Jugoszlávia, a Balkán térségben. Persze van olyan termékünk is, vagy nem persze, de van olyan termékünk is, ami pedig teljesen egyedi, és a legutóbb a Monaliza ügyben keveredtünk ebbe bele, mert a Monaliza előtte egy nagyon speciális, tükröződésmentes antireflektív üveg van, amit clarity hívnak, és ez az orosázi gyárban készül. Az egyik jó tulajdonság, hogy egy százalék alatti reflexiója van, tehát gyakorlatilag láthatatlan, úgyhogy bármilyen süteménye be lehet kenni a képet, azt leveszük kicseréljük
0: Hát ja, és... ugye ez volt az a hír, hogy ez valami hír. túlószékes férfiak öltözött Igen, nő Igen. vagy mi, már nem emlékszem Igen, pontosan, Igen. hogy le akarta önteni, vagy talán Igen. le is öntötte, de akkor ezek szerint az üveg megkült. Ez Előtte egy,
1: üveg, egy üvegdoboz van, amitől a kép egyébként tökéletesen látható, hiszen nem tükröződik, csak éppen nem lehet kárt tenni benne.
0: Ez a fotósoknak a legnagyobb öröme tulajdonképpen egy ilyen üveg, hogy nem csillan be. Bár Igen. hogyha vakúznak, az nyilván azért ez az visszatükröződik. Bár ott meg tilos vakúzni. Speciál múzeumokban éppen tilos
1: vakúzni, sok szempont miatt sem jó. részről nyilván a vakufényei is sokkal kisebb csillanást okoz.
0: Meg hát a szöget meg lehet választani. A profi fotósok ezt jobban tudják, mint én. Visszatérve Magyarországra, ugye Magyarországon azt mondod, hogy ma egy darab síküveggyár van az Igen. És van még talán... Van egy öblös
1: mellettünk, egyről biztosan tudok, Orosházán, ami egy másik amerikai vállalat tulajdonában van. Ők szintelen üvegből gyártanak mindenféle öblös üvegeket.
0: Magyarán a boros borospalackokat hát, tudják újrahasznosítani már ami mi szintelen?
1: Már a mi szintelen, de borospalack gyakorlatilag nem nagyon van szintelen, mert azok mind zöldek vagy hát,
0: esetleg barnák. A borosban, még úgy, ahogy van, de ugye a sörös üvegekkel, ha majd itt vagyunk zöld szempontból, akkor nem állunk. Túl jóól, mert... Nem. Mert nem. ezt talán külföldre kell vinni a barna, meg a zöldet. Sőt, üveg, onnan is hozzuk. Amíg van. Egyébként érdekes éppen a napokban jött egy hír, hogy Svédországban a könyörögnek az embereknek, hogy ne a szelektívbe dobálják ki a sörös üveget, hanem váltsák vissza, mert üveg hiány van, és ezért kénytelenek a sörgyártók az aludobozra átállni.
1: Most butaságot kérdezek, de én nem emlékszem arra, hogy Magyarországon az üvegért bárki fizetne betéti díjat, vagy visszaváltanák.
0: De, 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 elvileg de.
1: szelektíven lehet gyűjteni. Néhány ilyen pontot én is ismerek, én oda vissza, de ott például nincsen külön színes üveg és fehér üveg már.
0: De bizonyos üvegek még azért betétdíjasok, de sajnos elég kevés, kicsi az arányuk, pedig hogyha ezt nagyon feltolnák, lász Németországot, ilyen 85-90 os visszavételi arány van. Ha én is mert
1: most miért ne vigyen vissza? Hát, ha jó megfizetik. Hát nem csak azért, hanem. Ha, hát nem, is, ha de... ezzel lehet valamit kezdeni később, akkor most miért. Jó, ne? oké,
0: de azért a pénz a legjobb motiváció ezt nem Mert azért az, az meg a másik, hogy Magyarországon talán két forintot adnak egy alumínium dobozért, kint meg fél eurót. Mm. Úgyhogy ez is egy kis különbség. Na, de akkor térjünk vissza a ti üveg dolgaitokhoz. Régóta megy a vita, hogy akkor ezek az üveg, acél, beton felületű épületek, ezek vajon mennyire környezetbarátok, vagy mennyire energetikailag mínuszosak?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ezt én nem tudom megválaszolni, mert ennek külön szakterülete van, rengeteg ember foglalkozik azzal, hogy végig menjen a termék életútján. Mi annyit tudunk tenni ebben az egészben, hogy igyekszünk fejlődni évről évre, tehát. A legkevesebb energiával igyekszünk előállítani, jó minőségű, és egyébként a használatukból adódóan energiatakarékosságot segítő termékeket. Erre van is egy tanúsítványunk, ami a Cradle-to-Cradle cradle minősítés, ami egy viszonylag új, de elég szigorú minősítés, és nagyon sok épületnek tudunk hozzáadni a zöld minősítési eljárásához. Ez a lead, Bream talán ismerős a
0: jó, de ez maga a termék előállítására vonatkozó. És a felhasználására is,
1: hiszen amikor egy épületet minősítenek LEED vagy BRIM szerint, akkor egy egyrészt vizsgálják azt, hogy maga a termék milyen módon került oda, és az milyen környezeti hatásokkal járt. Másrészt, ez én úgy gondolom hozzá tartozik az is, hogy az az épület, amiben ez a termék beépült, az milyen olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami pedig előremutató és segít megtakarítani az üzemeltetés során energiát.
0: Na hát akkor menjünk egy kicsit sorba a kezdetektől. Tehát ugye síküveggyárról van szó, mint lakos mondjuk, van találkozhatok a nyilázáróimban a tűveggyétekkel, meg ha mondjuk egy irodában dolgozom, és ez egy új korszerű iroda, akkor esetleg ott is, ott, ott is találkozom vele. Tehát hogy egyszer zöld szempontból az előállításnál, Mik a prioritások?
1: Hát az előállításnál nagyon sok variáció nincsen. Ugye az üveggyártás fő alapanyaga, amiről mindenki tud, az a homok, meg a szóda, meg kell hozzá egy kis dolomit, meg egy egy, egy kis mészkő, meg sok minden más, és egyébként kell hozzá üvegcserép. Talán ez az, amit kevesen tudnak, hogy magához az üveggyártáshoz kell üveg. Minél nagyobb az üvegcserép arány, annál kevesebb energiával lehet megolvasztani azt a tömegű száraz anyagot, amiből az olvadék lesz. Tehát az üvegcserép arányának a növelése, például segít abban, hogy az üvegelőállítása mondjuk azt, hogy zöldebb legyen, de inkább úgy mondanám, hogy energiatakarékosabb legyen.
0: De ide csak kitört, vagy már nem kellő régi ablaküvegekkel? Itt, bukta- Itt
1: van a buktatója a dolognak, és a buktatója következő, hogy a kemencibe nem lehet mindenféle koszos fémmel, műanyaggal, bármivel szennyezett üveget beledobni. Nem lehet beledobni színes üveget, nem lehet beledobni például hőálló üvegeket, mert azoknak más a vegyő összetételük. Ebbe válogatott, jó minőségű, tiszta cserepet lehet beletenni ebbe a a
0: folyamatba. Tehát minél régebbi üveg egy száz éves épületből kijövő régi ablak, az tudni jó lesz, mert abban nincs semmi.
1: Az elvileg jó lehet, így van. Na most egyet kell még tudni az üvegről. Mindenki szintelen üveget szeretne, tehát ha valaki üvegről beszél, akkor a pohár jut az eszébe, a pohár fehér. És mindenki csodálkozik, amikor először lát üveget, hogy annak az éle egy ilyen halványzöldes színben játszik. Ez azért van, mert az üvegben van vasoxid. Nem is az üvegben, hanem az alapanyagokban van vasoxid szennyeződés, és ez zöldíti meg az üveget. És az építészeti trendek abban az irányba mutatnak, hogy ezt a, ezt a zöldességet ezt minél inkább vegyük ki, Az alapüvegből, mert ők egy nagyon tiszta színt szeretnének. Ennek ára van. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, az például olyan homokot kell venni, amelyiknek a vasoxid tartalma nagyon alacsony. Olyan mészkövet kell venni, olyan dolomitot kell venni, esetleg olyan adalékokat kell beletenni, ami segíti azt, hogy ez a vasoxid tartalom valamilyen módon távozzon. És olyan cserepet kell beletenni, ami nem rontja ezt. Úgyhogy az a fajta igény, amiről, hogy túlzó vagy nem túlzó, azt én nekem nem tisztem megítélni, hogy az üvegek minél világosabb, tisztább, fehérebb színfeli haladjanak ilyen nagy mennyiségben, ez nem
0: segít abban, hogy az üveget egyszerűen és olcsón lehessen gyártani. Apropó, a már a homokot említetted. Nemrég azt olvastam, hogy az építőiparos cégeknél nagyon nagy probléma, hogy nekik például a sivatagi homok nem jó. Nem. Mert hogy annyira kör alakúan, nagyon kis szemcsemérettel... Olvastam a cikket nálatok. <gül> <gül> ez nálatok, az üvegiparban ez
1: probléma? Mi sem vagy... tudjuk használni a sivatagi homokot, de hát leginkább a vegyi összetétele csak, miatt. Ja,
0: mert hogy abban van, fene, tudja mi.
1: Igen, tehát a homok és a homok között óriási különbség van. Ha azt mondom, hogy Magyarországon, egyébként sok homok van, egyetlen egy bánya az, amelyik igazán jó minőségű homokot tudna szolgáltatni a mi alapüvegénk gyártásához, hát akkor nem túlzok. Tehát még a magyarországi folyami homokok sem feltétlenül elégítik ki azokat a követelményeket, amiket ki kell elégíteni.
0: De egy üveg lesz.
1: Hát ha rajtunk múlik, lesz, mert hát ez a cég küldetése, hogy üveget gyártsunk, és épp nem csak üveget gyártunk, mert ha most veszünk egy egyszerű üveget, ezen láthatatlan, tehát szabad szemmel láthatatlan bevonatok vannak azért, hogy ez az üveg ne csak azt tudja, hogy ott van egy üveglap, és átmegy rajta fény, hanem bizonyos hőtechnikai, napvédelmi, tükröződésbeli elvárásoknak is megfeleljék.
0: Na, ez a dolog másik felel. Tehát ugye eddig arról beszéltünk, hogy hogy állítódik elő, elkészül, beépül mondjuk, hát egy irodáról beszéljünk, akkor talán az jobban elképzelhető, ahol ugye egyrészt az a szempont, hogy nekem minél több fényem legyen, mint ott dolgozó, én ezt várom el, lehetőleg olyan színhőmérsékletet kapjak, ami a természeteshez közeli, de ugyanakkor meg ne süllyek meg bent. Tehát hol az az egészséges kompromisszum?
1: Ó, ennél még színesebb a történet, mert alapvetően egy ablaktól, és most beszéljünk csak az ablakokról, de a függönyfal is ugyanez a téma, vagy egy ajtó is. Csak én nem szeretem a nyílászáró szót, mert a nyílászáró az mondjuk a deszka is, meg meg a fémlemez,
0: tehát... Bocsánat, mi ez a függönyfal?
1: A függönyfal az, egy, az egész épület homlokzatán végig futó, általában fémvázas, de jellemzően üvegből készülő, mint egy függönylóga a szintek előtt. Ez egy önálló szerkezet, amit külön építenek rá a homlokzatra. Jó. Hát azért a házakat, amikor
0: mi? csupa üvegből látjuk, most akkor ezt látjuk, akkor akkor látjuk, ezt látjuk belőle. Aha, értem. És ennek mi a funkciója? Hőtartás?
1: Ugyanaz, mint egy homlokzatnak. És amit az előbb épp elkezdtem mondani, az az, hogy Ugye egy ablaktól vagy egy függönyfaltól azt várjuk el, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a paramétereket tudja, mint az összes többi nem átlátszó fal szerkezet, tehát tartsa meg magát, esetleg más szerkezeteket, hőszigeteljen, hangszigeteljen, legyen stabil, érezzük azt, hogy biztonságban vagyunk benne, megvédjen minket a naptól, megvédjen minket a hidegtől és a melegtől. Most ehhez képest az üvegtől még azt is elvárjuk, hogy legyen átlátszó, legyen kicsi vagy nagy a tükröződése, segítsen bentartani a meleget, és segítsen kintartani a napmelegét, hogyha arról van szó, de ezt ha lehet évszakonként változtassuk meg kétszer. Tehát nagyon sok mindent szeretnénk az üvegtől. És ami az igazán trükkös dolog benne, hogy az üveg önmagában egyébként nagyon sok feladatra így önmagában alkalmas is, viszont a térben lebegés nem megoldott. Mindenképpen kellene körítő szerkezetek, amik azt az üveglapot vagy az üveglapok csoportját, egy hőszigetelő üvegegységet ott tartanak a helyükön. Ezek a szerkezetek általában rosszabb paraméterrel rendelkeznek ezekből a szempontokból, amit az előbb felsoroltam, tehát akár hőszigetelés, akár hangszigetelés szempontjából, mint maga az üveg. Tehát az üvegnek még sokkal jobbnak kell lennie azért, hogy azokat a szerkezeteket, amik ezért ott tartják a helyükön, ezeknek az esetleges gyengébb teljesítményét pótóni tudják. Persze roham léptekkel halad előre a technológia, és a tartószerkezetek, profilok mindenféle paraméterét is folyamatosan javítják az erre szakosodott vállalkozások, de a fizikai nagyon makacs dolog, tehát ettől még mondjuk az alumíniumnak a hővezető képessége pont annyi lesz, mint eddig volt, és az üvegé az ennél lényegesen jobb.
0: Én mondjuk, mint átlag lakossági felhasználó, amikor felújítanom a lakásomat, akkor ugye hát megnézem a katalógusokat, hogy akkor hogy akkor milyen ablakok jöhetnek szóba, vagy mi mi a piaci kínálat, és akkor van ez a, nem tudom én, három rétegű, ilyen kamrás, olyan kamrás, gáztöltésű. Tehát ezek gyakorlatilag mind a a hőszigetelés miatt vannak? Magyarországon, és most szigorúan
1: Magyarországról beszélek, mert környező országokban nem feltétlenül ez a trend. Tehát Magyarországon egy lakóépületben ha valaki bemegy egy ablakkereskedésbe, vagy bárhová, akkor alapvetően oda teszek egy rajzot, akkor különösebb kérdezősködés nélkül megkapom a legolcsóbb profil, legolcsóbb üvegszerkezetre a legolcsóbb árat, hogy ne kelljen sokat beszélni. Ehhez képest egy üvegennél sokkal többet tudhat. Tehát az üvegnek nem csak az a tulajdonsága van, hogy hőszigetelés, vagy most kétrétegű vagy háromrétegű rétegű hőszigetelő üveget teszünk be. Az sem mindegy, hogy milyen bevonatokat teszünk rá. A kérdés például az, hogy, és ez megint egy, egy sokak számára szerintem érdekes kérdés lehet, hogy csak hőszigetelni akarok, vagy szeretném, ha nyáron nem kellene leengedni a redőnyt reggel hétkor, hogy este hétkor felhúzhassam. Tehát ki is akarok látni. Ezt a, azért vetem fel, mert rengeteg társaság épül a Dunaparton. Fantasztikus panorámával, de mondhatnék más helyeket is. Tehát ugye a lényeg a hely. Állítólag egy épületnek a legfontosabb három dolga, amit meg lehet róla említeni, az a hely, a hely, a hely. 100, nem én találtam ki. az árban. Így van, és hát most az ember kifizet másfél millió forintot egy négyzetméternyi lakásért, ami, ami régen egyébként hát egy négyzetméterért komoly házakat lehetett venni. Akkor talán a látvány az egyik oka miért megveszi. Most ha ebbe az épületbe nem az az üveg kerül be, ami elősegítené azt, hogy nyugat felé, a duna felé mondjuk élvezhessem a kilátást, mert vagy az van, hogy élvezem a kilátást, de megsülök bent, és négyezerre jár a klíma, és áramdíjat fogok utána fizetni. Vagy az van, hogy leengedem a redőnyt, vagy beállítom úgy a lamellákat, hogy ne be a nap, viszont akkor a látványnak annyi. És ezen lehet segíteni. Van egészséges kompromisszum ebben a dologban. Magyarországon egy lakóépület, legyen az vállalkozói építésű, vagy saját önerős, Mire az emberek odáig jutnak, hogy ablak kell bele, addigra, addigra megpróbálják ezt a lehető leginkább, inkább csak megúszni, és akkor jönnek ez a, legyen csak lóis üveg benne, úgyis lesz rajta egy redőny, és akkor...
0: És hát akkor vagy, e, az... addigra elfogy a pénzük. Hát vagy elfogy a, a manapság, pénz. A 70 amikor már hetente változnak az árak.
1: És itt jön be egy dolog, ami nekem egy ilyen régi veszőparipán, vagy 30 éve vagyok az építőiparban és 30 évvel ezelőtt én azt gondoltam, hogy bejönnek ezek a modern anyagok, és az változni fog. Nem, nem. Nyilván fiatal vagyok még, és így hiszek egy romantikus érzésben, hogy azért egyszer csak mégis, de egyelőre még nem látom a fényt az alagút végén. Tehát olyan dolgokra költünk el pénzt egy épületnél, ami szabad szemmel jól látható, de olyanra, ami szabad szemmel nem látható azokon szeretünk egy kicsit spórolni, hiszen azt nem tudjuk megmutatni a barátainknak, rokonunknak, ismerősöknek, a vevőnek, aki majd megveszi a házat, amit építettem. Tehát nem, nem fogja tudni, hogy hány hőszigetelés van a padló alatt, nem tudja, hogy milyen a vízszigetelés a falakban, nem tudja, hogy kentünk-e a csempe alá vízszigetelést a fürdőszobába, fogalma nincs, hogy az ablakkeret körül hogyan van a beépítés, nem tudja, hogy milyen bevonatos üveg van az ablakban, semmit nem tud. El van takarva, le van festve, le van csempészbe, le van burkolva, nagyon szép a csaptelep, nagyon szép a WC, minden nagyon szép, de nem tudjuk, hogy mi van alatta. És bármilyen ilyen szerkezetet, ha ki akarunk cserélni, őrült pénz jár. De hogyha visszakanyarodunk arra, hogy az energiatakarékosság, éljünk zöldebben, használjunk kevesebb erőforrást, az viszont abba az irányba mutatna, hogy mindazon dolgokat, amiket később nem, vagy csak nagyon nagy energiabefektetés által lehet cserélni, azt rögtön az elején úgy kellene megcsinálni, hogy jó legyen, hogy
0: ne kelljen hozzányúlni. És akkor itt mondjuk egy 5-10 éves megtérülése van egy korszerűbb energetikai technológiának, mint egy korszerűtlenebbnek?
1: Nehéz ezt számszerűsíteni, mert ezt becsülettel kellene megtenni. Ugye hát egy épületnek van, az egy egy, van egy energetikai ami... háztartás, és ezt gépész kollégák ki tudják számolni. És ők nagyon becsületesen kiszámolják, tehát egy lúis üveg, egy külső redőnyjel, hogyha azt a redőnyt optimálisan használják, értsd, viszonylag sokat van leengedve, vagy olyan lamella állással, ami gátolja a kilátást akkor az épület energetikailag papíron működik. A valós használatban megkérdéses. Ez pont olyan, mint a plug-in hibridek története, hogy egyetlen egy plug-in hibrid soha nincs bedugva a konnektorba. Tehát az a 40-60 km, amiről állítják, hogy tud menni az autó, az soha az életben nem ment, ezt nem én mondom. Kutatások igazolják, hogy ez így van. 90-valahány százalékát az autóknak soha az életben nem dugták be egy konnektorba.
0: Hát még, majd ha 800 forintos lesz a benzinára, akkor van egy konnektor, ahol be tudja lehet. dugni
1: egy lakótelepen? Kérdezem én, én a második emelten lakom, na, de ha valaki a nyolcadikon, milyen hosszú konnektor ha, kell lehet?
0: Hosszabbit. <laughs>
1: És van-e annyi áram Igen.
0: De én azt gondolom, egyébként itt is teljesen egyértelmű, hogyha egy korszerű energiatakarékos technológiát építünk be, az azért egy pár évben belül behozza a többlet költségét, még akkor is, hogyha rezsicsökkentés van, mert egy idő után... Nézzünk után én...
1: egy egyszerű példát számok nélkül, csak, csak elviszinten. Tehát készül egy családi ház, és megcsinálják a klasszikus módon. Tegyük fel, ez egy szabadon álló ház, tehát nincsenek szomszédai. Magyarországon ilyen nincs, mert egy 400, méteres, 400 négyzetméteres telekre általában 380 négyzetméteres ház. De azért van
0: 800 ezer káderkocka. Van, ha van ha fel <SSSSSSZ> világos,
1: kb. három méter udvarra, tehát a, ugye nagyon szorosan vannak egymás mellé építve ezek az épületek. A tájolásuk az leginkább az utca vonalával van összhangban, és semmi köze nincsen ahhoz, hogy optimális esetben, ha téli hőnyereséget szeretnék, vagy bármi más szeretnék csinálni, akkor ez, ez jól működjön. Tehát maradjunk abban, hogy az épületek legjobb esetben is 50%-osan felelnek meg annak, hogy ezeket az energiákat valóban begyűjtsék. Ha süt a télen. Van egy kádárkockánk, amiből egyébként tök jó épületeket lehet csinálni, rengeteg fiatal építész csinált mindenféle pályázatokon nagyon jó pofa módosításokat, viszonylag alacsony büdzsével, ahol gyakorlatilag sok mindent megtartottak a házakból, és egy mai, modern kor szerint is érhető komfortosan élhető építmény jött létre. Mondjuk tömegével nem építhettek ilyet, mert ezek ilyen pályázatok voltak és egyebek, de érdemes lenne megfontolni egyébként egy régi épületnek a, a módosítását és korszerűsítését, ahelyett, hogy mindig mindent lebontunk és újraépítünk. Én hiszek abban, hogy egy halom anyag újra hasznosítható, és most nem csak a kisméretű, meg a régi nagyméretű kisméretű beszél. Szóval. Van egy családi házunk, ami van egy sima flótló is, két rétegű üvegünk, meg van egy külső redőnyünk, amit lefölhúzogatunk, és nagyon optimálisan csináljuk, akkor viszonylag sokat lesz benn sötét, de cserébe viszonylag jó idő lesz benn, mondjuk. Ha ezt az üveget én kicserélem egy három rétegű üveg akkor télen sokkal kevésbé érzem majd azt, hogy ez az hideg és most csak egy két és három rétegű szerkezet közötti különbségről beszélek. Ez csak azért merem mondani, mert én panellakásban lakom. Tudom, ez manapság bűn, de ott lakom. Ó, reneszánszal
0: kezd kialakulni. És én
1: kicseréltettem az ablakot önszorgalomból, pályázat nélkül, a régi két rétegű flótüveget, három rétegű két bevonatra. És nekem is van előtte egy redőnyöm. A redőnyt alig kell lehúzni egyébként, mert nyáron sem úgy süt be. Nekem szerencsém van, nem délre néz az összes ablakom. Viszont télen az üveg az szinte melegebb, mint a fal. Úgyhogy gyakorlatilag fizetek fűtést ebből kifolyólag, mert egy három réteg üvegre meg hőszigetelő. Ugye egy csapdája van ennek a dolognak, hogy ez a három réteg üveg ez nyáron is pont ugyanilyen jó hőszigetelő. Tehát minden egyes, hívjuk fog celsius amit beengedtem a napból, az bent is fog maradni nyáron. Tehát maradjunk abban, hogy oda kell arra figyelni, hogy ez, ez jól működjön. És ilyenkor jön az, hogy tájolástól függően egy olyan bevonat jobb, mint a két lói változat, amelyiknek az egyik bevonata egy napvédő bevonat, ami egyben lói üveg is, és napvédő is. Tehát nem enged be annyi napenergiát, se télen, se egyébként, mint amennyit egy sima három rétegű ló is egyszerű ablak. Azért mondom ezt a lóit, mert ezt mindenki mondja Magyarországon, tehát lói, 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 és akkor ez a, ez a hagyományos, hívjuk hagyományos, klasszikus, klasszikus, igen, klasszikus hőszigetelő üvegnek. És én amellett kardoskodok, hogy ezt a klasszikus üveget érdemes megfontolni tájolástól függően, tehát keleten, nyugaton, délen, kicserélni egy olyanra, amelyiknek az egyik üvege az nem lói bevonatos, hanem napvédő bevonatos, vagy napvédő lói kombi bevonatos üveg egész pontosan, és ez nyáron nem engedve annyi meleget majd, mint, mint a másik változat, és így mit takarítunk
0: meg? A légkondit. Ezt a bevonatot már többször említetted. Igen. Ezt utólag nem lehet valahogy rátenni? Tehát nem. én most így laikusként azt mondom, hogy mi van akkor, ha ti elkezdtek olyan bevonatot gyártani, mint mondjuk egy ilyen átlátszó, vékony, öntapadó fólia, amit csak ráragasztok. Most is vannak ilyen
1: fóliák. Nagyon sok építész kollégával beszélek, akik fóliának hívják a bevonatot is. Végül is mindegy. Mind olyan egy érten... ilyen öntapadós
0: tapéta gyakorlatilag több, több,
1: gyár... több gyártó is gyárt és, ilyen fóliákat. És... Ezek a fóliák messze nem tudják azt a fajta különbségtétet a különböző spektrumokban, amire szükség van. A másik, hogy az üveg a gyártás pillanatától kezdve öregszik. Korodál vakul hívják, sokféleképpen hívják. Vakotásodik ez a kedvenc kifejezés. Vakotásodik. Vakotásodik, igen. <gül> a lényege az, hogy a, a felülete elkezd egy Picit, ahogy a levegővel, meg a levegőben lévő anyagokkal, meg az esővel, ami nem annyira desztvíz, mint amennyire gondolnánk, reakcióval lépni. És ez az öregedés ez azzal is jár, hogy a felület megváltozik. Más lesz például a tapadóképessége. Tehát egy régi üveg, amelyik érintkezett a külvilággal, ha arra kívülről ráteszek egy fóliát, az már mindenképpen kérdéses. Persze vannak előkészítőanyagok, meg mindenfélék, meg akkor, hogy majd becsiptetjük oda, meg társai. Van, amikor sikerül, van, amikor nem. én nem vagyok a fólia ellensége, csak nem közelíti meg a teljesítő képessége általában azt, amit egy gyárilag elkészített bevonat tesz. A másik, hogy egy bevonat az úgy készül nálunk, hogy ilyen szép nagy doboz kívülről, de ilyen anyahajó nagyságrendű. Hiszen egy, bevonat, ami, egy sima lói bevonat, amit nem látunk az ablaküvegen, az ilyen 7-8 rétegből készül amiből az egyik ezüst.
0: Ezeket csak ilyen hajszál vékonyan, vagy még annál vékonyan is rágőző zölytek, vagy valahogy ráviszítek? Egész pontosan ráfújjátok. egy ilyen
1: elektromos teret, egy ilyen plazmafelhőt hozunk létre, és feltöltjük a targetnek nevezett ilyen fémrudat, mondjuk az ezüst esetében ott van benne egy bitang nagy ezüst tömb aminek neki ütköztetünk az elektromos töltés által gáz molekulákat. És ezek a molekulák ugye kipattintanak az ezüstből is molekulákat, közben reakcióba lépnek velük, és ez nyilván nem csak ezüst, hanem mással is csináljuk, és mindenféle fém fém-oxidok és nitritek potyognak rá az üveg felületére. És több kamrában különböző targetek vannak. Így lehet szabályozni, hogy melyik kamrában milyen gázt és milyen targetet rakunk, és akkor különböző ilyen molekuláris szintű, vastagságú a réteget potyogtatunk rá az üvegre, ami nem kémiai kötés, de egy nagyon erős kötést hoz létre az üveggel is, meg aztán egymással is. Picit úgy kell elképzelni, mintha az üveget befesteném, hogy van egy alapozó, egy kötőréteg, egy működő réteg, aztán az egészet lezárom, hogy nem ennyi ennek.
0: És akkor mindegyik ilyen rétegnek más a funkciója, így az ha. egyik mondjuk, nem tudom én, UV-sugarat szűri ki? Vagy... Nem az
1: UV-sugarat speciál, nem szűrjük vele, de mondjuk az egyiknek, az ezüstnek az a feladata, hogy visszatükrözze a szoba melegét, Ennyi a feladata. Nyilván valamennyit visszatükröz a nap melegéből is, de miután a két hullámhoz nem azonos, és ez a melegre van beállítva, ami a szobából jön, ezért abból tükröz vissza. Tehát egy hőszigetelő üvegben, és most csak mondok számokat, pedig majdnem megígértem, hát hogy nem mondok. Azért. Tehát két réteg flótüveget, hogyha összeragasztunk hőszigetelő üvegé, akkor annak olyan 2-8-as UG értéke van. Vad per négyzetméter kelvin. Hogyha egy lói üveget teszünk be az egyik flótüveg helyére, akkor abból hirtelen 1.0-ás lesz egy kis argon töltése.
0: Az a felét jelenti? Vagy hát a tizedét?
1: kevesebb, mint a fel, a 2.8-ból 1.0, az azt jelenti, hogy a harmada körülbelül. Vagy körülben. harmada. Ez nagyságrendi változás. Hogyha három rétegűveget csinálunk két lóivel, abból pedig olyan 0.6 lesz. 0,6 watt per négyzetméter kelvin. Tehát itt már nincs akora különbség, az 1.0 és a 0,6 között.
0: Laikusként azt mondom, hogy tehát amennyi hőmennyiség érkezik a napból az üvegem külső felületére, annak mondjuk a.
1: Ez, nem, ez semmi köze nincs a napnak, ez csak a szoba melegéhez van köze. Az ugérték. Vagy a
0: szoba melegéből annyit tart meg. É... Nem enged ki.
1: Annyit enged ki, inkább így mondanám. Vagy enged ki. Minél, minél kisebb ez a szám, annál jobb hőszigetelő ez a bizonyos. Tehát
0: télen ez akkor egy jó dolog, hogy megtartja a benti melegemet. Így van. Így van. Nyáron meg hát kicsit kínlódás. tartja
1: azt a meleget, hát ami a bejött. Ez az a üvegház, ez
0: ilyen kérem. Ezzel
1: lehet trükközni, és ez a szép az egészben. Most ez az egész bevonat rétegrend, ez a ló is bevonat rétegrend, ezt mondjuk úgy képzeld el, hogy ha egy 4 mm-es flótüveg az egy 4000 méter magas hegy, Ugye. akkor ezen van 8 centi hó. Jó. Ez sokkal ritkonyabb, ég... mint a hajszál. Uh-huh. A hajszálas például hát nekem ilyen nan- nem mond semmit. A én... gyakorlatilag. gyakorlatilag
0: Atomfizikusok és dolgoznak akkor... ott a cégnél, akik ezt a folyamatot felügyelik. Tehát akkor így nyilván ilyen irányba folyamatosan megy a cégnél is a kutatás, és aztán utána a gyakorlatba beültetése az új módszereknek, meg hogy, hogy lehet ezt olcsó, meg különböző hatékonysággal előállítani. Egy itt
1: még hadd a képet, mert igen. ugye ez egy olyan rétegrend, amelyik mentartja a szoba melegét. Ezt hívják lóhűvés. Üvegnek, mint low emission, tehát alacsony kibocsátású üveg, mármint, hogy kevés energia megy át rajta kifelé a melegből. A másik fajta üveg az, amelyik a solar control, vagy a napfél üvegnek hívom, mert sokkal egyszerűbb, meg hát magyarok vagyunk. A napfél pedig azt csinálja, hogy a nap melegét, azt a bizonyos infravörös sugárzást, azt ő nem engedi be. A szobába. Ezt visszatükrözi. Most létezik olyan bevonat, amelyik mind a kettőt tudja, mert gyakorlatilag ugye a rétegeket, hogy én pakogatom egymásra, a sorrendükkel, vastagban egyebekkel játszva, Tehát magyarán már...
0: téli üveg, nyári üveg, két évszakos üveg.
1: Nem egész pontosan az már egy négy évszakos négy üveg, évszakos mert üveg. hiszen az mindig télen jó. nyáron hőszigetel, és télen nyáron kint a nap hmm. Tehát olyan nincsen, amelyik váltogatni tudja ezt a tulajdonságát. Még egy apróságot hadd mondja el, hogy a napenergiából melyik tartományban mennyi energia érkezik egy belső térbe? Tehát, hogyha kint süt a nap, nincs előtte semmilyen üveg, csak bejön a terasz ajtón, a nyitott terasz ajtón a fény, akkor a látható és a nem látható tartományban mennyi energia érkezik? 49% körül érkezik a látható tartományban. 49% érkezik az infravörös tartomány. Amit a
0: bőrömön érzek, szó szerint. I- igen,
1: és körülbelül 2% érkezik a, az UV tartományban csak. Na Most ez a következőt jelenti. Egy darabig trükközhetek itt a bevonatokkal, és az infravörös tartományt fékezem, és nem engedem be napvédelemről beszélünk. De egy idő múlva le kell vennem a fényből is, kvázi sötétebbre kell vennem a, az üveget, ahhoz, hogy a látható tartományból érkező energiát is ki tudjam zárni. Ezért nincsen olyan, hogy ingyen ebéd. Tehát nincs olyan, hogy akkor az összes energiát kizárjuk, ami a napból jön, mert nem akarom túlfűteni az épületet, és mégis legyen száz százalékos
0: fényáteresztésre. Tehát ilyen nincs, mm-hmm. sajnos. Egy hagyományos ablaküveg, az ugye kiszűrje az úrtaiből, nem. nem? Nem.
1: Alig pár százalékot szűr
0: Tehát, hogyha én kvázi egy irodában dolgozom, egy hagyományos üveg üvegfelületnél, vagy itthon a íróasztalomnál, és éri a testemet a napsütés, akkor ugyanúgy leégek, mint ha kint Simán. lennék a strandon. Simán. És üveg akkor...
1: mögött lehet napozni. Autót szoktál levezetni? Persze. Oké. Okay. Hiába zöld az üveg, az sem szűri ki az UV-sugarakat. Tehát, hogyha megnézed a balkarodat. Ja, igen,
0: igen, 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 igen.
1: A balkarod és az arcod balfele az mindig jobban uh-huh. le van sőve, mint a másik. Persze, igen. Ha az autóban az egyetlen üveg, amelyik automatikusan szűri az UV sugarakat, a az a szélvédő. Az a szélvédő. A tető sem. A tetőben nem laminált üveg van, hanem edzett üveg, csak legfejebb sötét. Uh-huh. A szélvédő az egyetlen, amiben gyárilag laminát üveget tesznek, Ugye, ha eltörik, akkor ne omoljon az egész az arcunkba.
0: És akkor abban van egy ilyen Abban van, abba van egy PVB fóriának
1: BVB. nevezett, egy PVB anyagú fólia. ez egy műanyag fólia, és az viszont 98%-ban szűr 0,38 mm vastagságban. Én 99-re fel lehet menni, hogyha két rétegbe teszem bele legalább. Tehát egy modern épület, amelyiknek eleve kell, hogy legyen hangátlási tulajdonsága is, az általában belül egy laminált üveggel készül, amiben egy ilyen fólia van. Tehát egy moderni rodaépületbe, ha bemegyünk...
0: Akkor nem akkor, égünk le.
1: Akkor nem égünk le, mert van a hangon egy 98-99%-os UV védelmünk automatikusan. Miközben van egy hangátlásunk is, miközben van egy napvédelmünk és miközben van egy hőszigetelésünk is. Mert mondtam, hogy az üveg sok mindent tud. Hát
0: ezt nem árt figyelembe venni, hogyha napozni akarunk.
1: Ez a öldépítés. a Build Communication és a Greenfo közös podcastja.
0: Ezek a felvitt nagyon-nagyon vékony rétegek. Mennyire idő megstrapa a Most arra gondolok, hogy ugye a fényképezőgépek objektívjaira is rágőzölnek ilyen nagyon-nagyon vékony uh-huh. rétegeket, meg a jó minőségű szemüvegekre, napszemüvegekre is, és hát azért azokkal nagyon óvatosan uh-huh. kell bánni, mert simán egy pici porszemcse is megkarcolja.
1: Ez így van. Na most az általad említett Anyagok, tehát szemüveg, meg ilyen lencsék az esetek nagy részében nem katótporlasztásos eljárással készülnek, mint a mi bevonatos üvegeink, hanem mártásos technikával. Tehát belemártják egy-két folyadékba egymás után. A kettő között nyilván lehet különbség vastagságában is, meg strapabíróságában is. A mi bevonataink általánosságban ez elmondható, úgy lettek tervezve, hogy kibírják a... A gyártás utáni szállítást, az ottani manipulációt, tehát a feldolgozás közbeni manipulációt, amikor vágják, esetleg csiszolják, esetleg edzik, többször megmossák, a végén összeragasztják egy hőszigetelő üvegbe. De csak ennyit. Ugyanis a bevonatok az esetek 98%-ában a légrés felé vannak, tehát soha nem érintkeznek a külvilággal.
0: Mennyire képesek a napsugárzásnak évtizedekig ellenállni? Persze. Mert ugye az autóknál persze. is, meg nagyon sok helyen a probléma az tulajdonképpen, a műanyagoknál van, amik tartják az üveget, ez nem és azok nem az a kategória. Azok, azok az, az az a kategória.
1: Tehát egy hőszigetelő üvegnél előbb megy tönkre a hőszigetelő üveg készítésénél használt anyagoknak a sora, tehát az elsődleges tömítés, a másodlagos tömítés, a, tudom is én, a távtartó, vagy bármi, mint a bevonat. A bevonat, hogyha nem kap nedvességet, Nincsen megkarcolva, de hát miért kapna nedvességet és miért lenne megkarcolva?
0: Hát látunk mi már azért párás ablakokat. Láttunk, mert azok rosszul voltak összerakva. Én is láttam már akváriumot. Jó, az elején azt mondtad, hogy totál nem mindegy, hogy a homok, illetve a szilícium az milyen összetételű, mert hogyha különböző szennyezőanyagok vannak, akkor az necces az újrafelhasználás szempontjából, mm. illetve hogy az újraüveg egy részével nem is nagyon tudtok mit kezdeni. Na de hogyha mondjuk ilyen speciálisan gőzölt rétegetek van. Azt Azt, úgy, be azt beteszitek, és akkor ott nem tudom én a ezer fokon, vagy nem tudom hány fokon. Olva, több, mint ezer. Vagy ezer 1400-1600. 1500 fokon mondjuk újraolvad az üveg, akkor onnan egyszerűen el is párolognak ezek az anyagok? Gyakorlatilag,
1: és? igen, igen.
0: De hát ilyen elven akkor a boros üvegeket is be lehetne A boros olvasztani. üveg
1: anyagában színezett üveg, ez teljesen más.
0: Tehát anyagában színezett, az más, mint hogyha egy ilyen felület. Igen.
1: igen, ugyanis ez az üveg, és mondtad, hogy számodra fontos lenne az, hogyha egy beltérben vagy, akkor Akár kék lesz kívülről az üveg vagy zöld, de belül ami átjön fény, az minél inkább színhű legyen. Ugye fényképezel is. É, igen, és megmindegy a, a fényképezőgépnek az ez, automatikája. Teljesen igaz. Na most egy csima üveg mögött, vagy egy bármilyen más üvegünk mögött, miután mi mindig színtelen alapüveget használom. Van ez a pici halványzöld színe, mi Extra clear hívjuk. Ez a szín, van egy olyan, hogy színvisszaadási index, magyarul így hívják, Color rendering indexnek hívják angolul, 90. 3-4-5-8 százalékok között vannak ezek a számok. Tehát 93-4-5 mondjuk. Ez a színhűsége.
0: Am szemmel hát nem nagyon ah, lehet Esélyeség
1: nincs. Minden, ami 80 fölött van, az Azt már nagyon is. jónak
0: számít. Tehát az más spéci műszer kell, de tök mindegy, mert úgyis a szemben bizonyára fontos. emlékszel
1: még azokra a régi üvegekre, ami, amik az 80-as években kezdődött. Ugyanis a napvédő üvegeknek van egy ilyen íve. Bocsánat, egy kicsit történelem, de a napvéd üvegek íve az úgy kezdődik, hogy először betették az egyréteg üveget, piszok meleg volt mögötte. Tehát a keleten felkelt a nap, három perc múlva ott mindenkinek melege volt, tehát senki nem ült a kávézóba a régi szállodákba, és akkor jött a nagy találmány, anyagában színezett üveg. A kocsiknál máig így hívják ezt a sötétebb zöld üveget, hogy ez a hővédő üvegezés. Hát ez pont addig hővédő, amíg az az üveg fel nem melegszik, mert az anyagában színezett üveg, az elnyeli a napenergiát, majd utána hát, mint egy A Besúcsúr tovább nyomja. Igen, igen, nyomja tovább. Tehát ugye emögött az volt, hogy reggel nyolckor kor a nap, mondjuk elkezdte sütni a kirakat üveget, vagy a portál üveget, és akkor tíztől től kezd már fűtött. A nap már rég elment, ez még mindig fűtött. Este hétkor még nagyon jó idő volt mellette. Aztán jött a második generáció, amikor rátettek egy bevonatot, amit a forró üvegre, az anyagában színezett forró üvegre ráspricceltek. Ez a pirolitikus bevonat technológia, ami jellemzően egyébként az utca felé nézett, és ez egy erősen tükröződő bevonat. Most is, hogyha látsz régi épületeket, akkor innen lehet megismerni őket. Ugye 30% környéki reflexiójuk van, és hát már a őket az idő vasfogatát nagyon sokszor korrodált, ilyen, kis, ilyen kis, kis halmokat látsz hogy fölfölcsög a víz és több. Ez nem a, az üvegnek a hibája, ez a technológia ennyit tudott. Akkoriban ez forradalminak számított. És utána jöttek ezek a katott porlasztásos eljárással készülő üvegek, amikhez már nem kell, hogy anyagában színezett legyen az üveg, sőt, mert anélkül lehet színmegjelenést, színreflexiót produkálni, hogy egyébként belülről ebből semmit nem látunk. Tehát van olyan épületünk, itt az oldalunkon meg lehet nézni, ez egy francia bormúzeum, ahol aranyszínű darabok vannak díszítésként az épületen, de ez csak belül olyan, mint egy ilyen sötét, neutral density filter. Azért mondom ezt, mert fotósok ezt tudják, hogy micsoda, tehát ez egy, ez egy teljesen neutrális, szürke szín, amit lát, mert ugye nem jön be annyi fény, akkor azt egyre sötétebb szürkének fogjuk látni, míg a végén elérünk a feketéhez, amikor már nem látunk át rajta
0: és merre tovább fejlesztés? Mert gondolom, hogy a Guardian Glass-nak van egy külön kutató csapata is valahol. A... Amerikában. Amerikában, és hát nyilván az új eredmények minél hamarabb beépülnek a gyártásban, a forgalmazásban.
1: Mindig mörfőt az eszembe tudod, amikor azt mondja,
0: hogyha csak kalapácsod van, minden
1: szegnek nézel. Szóval nyilván nekünk vannak ezek az eszközeink, és ezeket az eszközöket igyekszünk egyelőre még tovább optimalizálni, mert még vannak benne lehetőségek, és mond vagy beszéltünk az elején arról, hogy, hogy mennyire a nagy energiabefektetés mellett mennyire tud környezetbarát lenni mondjuk egy üvegtermék, és ugye eljutottunk odáig, hogy ha akkor és azt használjuk, amire ott valóban szükség van, akkor segíthet abban, hogy maga az a létrehozott építmény szolgálja ezt a célt, és akkor nem kell kicserélni ezt az egyébként nagy energiabefektetéssel készülő terméket gyorsan. Mert ha 50 évig ott van, és szolgál minket, akkor megéri két év múlva ki kell cserélni, akkor nem, mert akkor túl sokszor tesszük bele az eredeti, befektetett energiát. Így vagyunk a gépeinkkel, eszközeinkkel is, hogy igyekszünk kihozni belőlük a maximumot. Most nemrég hoztunk ki egy olyan bevonatot, amelyik egy elég magas 70% környéki fényelteresztés mellett is 34%-át engedi csak be a napenergiának, ami, ami egy elég forradalmi. Újítás. Tehát úgy szokták volt mondani, hogy létezik egy, egy ilyen bűvszám, ez a szelektivitás. A szelektivitás az, hogy a látható fény áteresztés százalékát elosztjuk a beengedett napenergia százalékával. Minél nagyobb ez a szám, annál inkább szelektívnek mondjuk az üveget, mert a bevonat eldönti azt, hogy az energia nem mehet, a fény bemehet, tehát ezért szelektív.
0: Az új beruházóknál ez egy fontos szempont, hogy ilyen anyagokat használjanak föl? Hogy egyre, komfort egyre inkább, legyen. tehát
1: hogyha ha olyan épületekről beszélünk, amik nem lakóépületek, épületek, akkor Magyarországon is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az épület homlokzata, az ablakok, a függönyfalak, azok olyan rendszerben készüljenek, amik nem csak a mai kor követelményét, hanem a várható trendeknek is megfelelnek. És jelen pillanatban még mindig a legyenben viszonylag sok fény, de... Ne kelljen nagyon nagy klímát betenni, miközben legyen egy egészen magas hangátlása is magának a szerkezetnek, hiszen egy zajos környezetben élünk, és legyen egy jó hőszigetelése, hogy ki lehessen használni az irodateret, minél közelebb lehet ülni a függönyfalhoz annál nagyobb a hasznosítási ráta, és egyébként ne legyen nyáron túl meleg, mert ha meg kell sűlni, akkor nem jó, és egyébként pedig ne legyen annyira túl sok fény benne, hogy ne lehessen számítógéppel dolgozni a szélső üveghez közeli részeken, Tehát, és ezekre mindre, minden épületnél külön oda kell figyelni, és nem lehet sablonokat használni, mert az épület tájolása, elhelyezkedése, belső kialakítása, vagy akár a szerkezeti kialakítása is nagyon
0: eltérő és ti komplett szolgáltatást is nyújtotok? Vagy megkeres benneteket az X építető, hogy hát mi most egy irodaházat akarunk itt felépíteni, itt a hely, ilyen a tájolás, ekkora méretben gondolkozunk, mit ajánlanak konkrétan, vagy még akár egy terveket is tudtok készíteni, vagy csak ott van a katalógus, hogy ennek ilyen tulajdonságai vannak, ennek az üvegnek ilyen, ennek olyan, tesik lehet választani, és ennyibe kerül.
1: Ahogy az elején kezdtem, igaz, hogy egyedül vagyok, de azért nekem vannak kollégáim. Tehát nyilván én vagyok a kirakatba tolva, és ezért hálás vagyok nekik, hogy ők tolják a tolnivalómat. De vannak műszaki kollégáim, akik abban tudnak segíteni, hogy például egy réteg felépítése úgy nézzen ki. Hiszen most beszéltünk esztétikai épületgépészethez kapcsolódó adatokról, de akár statikailag is meg kellene állni ennek a szerkezetnek. Tehát van szélnyomás, szélszívás, nehogy Isten nem kéne átesni rajta, hogyha valaki a nagy céges buliban neki állagoruló szélnyomás kell és itt tovább. Meg van igény is, úgyhogy nekem vannak kollégáim, akik ezeket a számításokat megadott paraméterek alapján el tudják végezni, de komplex tervezéssel mi nem foglalkozunk, mi tanácsadással foglalkozunk. Én rendszeresen igyekszem segíteni az építész kollégák munkáját abban, hogy megtalálni azokat az alternatívákat, amikből ők választani tudnak. A döntés nem az én reszortom, az én munkám odáig tart, hogy működő alternatívákat kínáljak nekik, amikből ők tudják eldönteni, hogy mi a leginkább megfelelő az ő épületüknek.
0: És ez magánszemélyeknek is tudtok valamifajta segítséget nyújtani, vagy, vagy ez ilyen ipari nagyüzemi? Ez
1: ilyen ipari nagyüzemi azért ennek elég jelentős költsége van, most egy családi házhoz, egy átlagádár kockához kell Nem. összesen 20 négyzetméterű. ahhoz
0: rengeteg cég van a piacon.
1: Egyébként igen, és hát mondjuk egy 120-120-as ablakba statikailag bőven megfelel az, amit most és be rakni. Hát nincs ilyen nagy
0: csúnya angol szóva true why, amit amit lehetne Bocsánat, leheteni. de ti csak üveget gyártatok, nem? Te, te, tehát, hogyha én mondjuk a nyilázáró takarok a lakásomba, X cégnél a neten tök mindegy, valahol találok, az fogja a ti sík üvegeteket felhasználni, de ő gyártja le magát az ablakot.
1: Inkább egy picit menjünk, menjünk végig. Tehát, ahogy én szoktam volt mondani, mi vagyunk Magyarországon, az az üveggyár, aki még homokból csinál üveget. Ugyanis Magyarországi Újságíró zsargomba üveggyárnak hívják az üvegfeldolgozókat, akik a mi vevőink. Ők azért lettek üveggyár, mert ők hőszigetelő üveggyár, csak a hőszigetelő mindig lemarad. Mert ők azok, akik megveszik tőlünk vagy a versenytársainktól a nagy táblási üvegeket, ezeket fölvágják, csiszolják, fúrják, faragják, edzik, nem edzik, festik, sok, laminálják, sok mindent csinálnak vele, és összeépítik hőszigetelő üvegegységekbe, amik már nyilván méretre készültek. A méretet azt vagy az ablak méretei határozzák meg, vagy a függönyfal elemek méretei határozzák meg, és ettől függően vagy egy ablakos cégnek adják el ezt az egységet, nyilván rendelés alapján, vagy pedig egy függönyfarasz cégnek adják el. Akik el fogják adni a generál kivitelezőnek az ő kész munkájukat, tehát az ablakot, ajtót, függönyfalat szerelve. Tehát viszonylag távol állunk ezektől, mm. és mégis közel. Ez a Zöld építés, a Build Communication és a Greenfo közös podcastja.
0: Német Árpád András, mint építész tanácsadó. Ha éppen nem az üvegfronton harcolt, Igen. akkor mi csinál? Szabad idejében. Nem. Azon kívül, hogy motorozik, mert te most ide is motorral jöttél, nagy motorral, nem tudom, mekkora motorod van. Vagy nem tudom, egy 750-es motor, hobi, az hobi nem olyan szeretet, de... vagy, vagy kényelem. Márhogy ez a leggyorsabb városi közlekedési mód. Hát
1: szeretem azt mondani, hogy ez a praktikusság, de alapvetően szerelem. Tehát aki motorozik, az nagyon jól tudja, hogy a motor az nem egy észszerű választás, hanem az egy szerelem kérdése. Én is szerelembe estem, megvettem, és boldogan használom. Egyébként a városban egy nagyon praktikus közlekedési eszköz, észre használva szerintem biztonságos is. Amit mellette szeretek csinálni, én nagyon szeretnék magamnak otthon egy kis kertet, mert imádom ezt a biokertés Erképaraszt vagyok, tehát jelen pillanatban is van komoly fűszernövény állományunk már évek óta, és az idén paradicsommal is kísérletezünk, de lássuk
0: be, nem nem vonalon a Nem okoz családi konfliktust? Hogy... Micsoda? Hát, hogy mondjuk a női az virágos növényekben gondolkozik, a férfiak meg praktikusan paradicsomban meg ehető, Növényi részekben. Ebben nem gondoltam bele, de nálunk nem volt konfliktus. Szerencsés felállás.
1: de <gül> emellett igyekszem tornáztatni az agyamat, tanulok spanyolul, mert miért
0: ne. Miért pont spanyol?
1: Ennek ilyen mert... családi vonzatai vannak, mert karibi országban van a sógornőm, és nagyon bénán érzem magam, amikor egy országban nem tudok mondjuk ételt rendelni magamnak, meg nem értem, miről röplegykának a helyiek, meg nem tudok haverkodni velük, meg nem értem, hogy ők mérjenek úgy, ahogy élnek.
0: Tehát lehet, hogy a panelből el fogtok menni valami családi házba, ami klasszüvegekkel üvegekkel lesz felújítva. Nem, és lesz nem, saját nem, kis vajok, nem,
1: bájokház. ház felújított, ház teljesen jó. Én hiszek abban, hogy egy családi házat nem akar megörökölni a gyerek. Tehát az, amit én megépítettem, és én nem gondolom abban, hogy minden épületet 153 évre kell építeni. Én hiszek abban, hogy a helyi építőanyagoknak szerepük van. Nekem tetszik a népi építészetnek a maga borzasztó, célra törő, egyszerű, praktikus módja. Tudom, magam ellen beszélek, mert egy, egy vályókházban nincsen 6000 négyzetméter üveg, de 60 van se, mert van rajta négy pici ablak, és ezzel gyakorlatilag elintéztük, de senki nem is volt a vályókházban egész nap. Lássuk be.
0: De hát egyébként meg, hogyha jó van szigetelve, alapozva az a vályókház. Semmi baja nincsen. Ez gond nélkül megvan 150 évig is. Persze, hát csak lakni kell benne.
1: Én nekem van egy ilyen nagyon furcsa, vadromantikus elképzelésem arról, hogy az épületek azok Szolgálnak minket, nekünk elő alázattal olyan épületet kellene építenünk, ami nem túlzó és nem zsákmányolja ki a földet csak azért, hogy három takarítónő járjon hozzánk egy hónapba, és kergesük egymást a lakásban. Az egyik barátom népi foglalkozik, és egy ilyen nagyon prominens helyen műszaki vezető. Tőle is sokat tanulok ezzel kapcsolatban, hogy mennyire praktikusan gondolkodtak a régiek. És amit mondtam, én hiszek abban, hogy az anyagokat újra fel lehet használni, és igen, az üveget is újra fel lehet használni, csak hogy visszakanyarodjunk az eredeti témához. És az az üvegcserép, ami nem kerül be hozzánk az üveggyárba, mert vagy a tisztasága, vagy az alapanyaga miatt ez nem lehetséges. Azért ezt az üveget se gondoljuk úgy, hogy ez, ez mindenképpen szemét, mert ha egyszer cserépkáját építenénk, kemencét, vagy bármi mást. Ne felejtsünk el rengeteg üvegcserepet beletenni egy ilyen hőtároló tömegként, mert ha az egyszer felmelegedett, akkor az fel van melegedve nagyon szépen és csúnyán mondva, és az remek hőtároló képességekkel rendelkezik. De ez bármelyik kályhás megmondja, tehát ez nem az én találmányom.
0: összesen összesen hányfajta féle terméketek van? Kettőt is könnyebbet? Vagy adjak időt, amíg összeszámolod?
1: Nem, nem fogok számot mondani. Inkább azt mondanám, hogy termékcsaládok. Van, egyszerű, hívjuk egyszerű, de hívjuk lói bevonatnak inkább talán. A lói bevonatból van egy néhány fajta, de alapvetően ezek egymástól, leginkább a napvédelmi funkciójukba térnek el. Létezik egy olyan üvegünk, ami direkt panellakásokra találtunk ki annó, amit négy évszakos üvegnek is hívnak, még Klimagart-Szolárnak, teljesen mindegy, senki nem fog megjegyezni márkaneveket. Ezért van a honlap? Így van, ez teljesen jó. Két rétegben tud 1.0-as UG értéket, ami jobb, mint az 1.1-es standard változat. És a naptényezője alacsonyabb, mint bármelyik másik lóüvegünknek, ami ad egy minimális napvédelmet egy panelépületen mondjuk. De ez kétrétegű szerkezetekre van elsősorban kitalálva. Aztán vannak a napvédő üvegeink, ami néhány ilyen. Unokatestvérre szakad szét, vannak olyanok, amik régről még mindig velünk vannak, és vannak a legmodernebbek, amiből talán egyet említettem, hogy egy ilyen kettőnél magasabb szelektivitással és 70 fölötti bír. És ezeknek egy viszonylag széles választéka van, hiszen ahogy beszéltünk róla, minden épületnek meg kell, hogy legyen a saját megoldása, a színreflexiót illetően, a napvédelem nagyságát illetően, a fényelteresztés nagyságát illetően, aztán vannak a speciális üvegek, amiből az egyik speciális üveg egy csak napvédelemre jó üveg, amit kéthéjú homlokzatokhoz lehet használni úgy, hogy a bevonat a szabad égben is lehet, nem kell hőszigetelő üvegbe rakni. Ugye egy kéthéjú homlokzat az úgy néz ki, hogy van egy hőszigetelő üveg szerkezet, előtte van egy nagyobb bacska légrés, akár olyan, hogy emberek is mászkálhatnak benne, mondjuk lapjával, az előtt pedig van egy monolitikus üveg, ami ad egy napvédelmi funkciót, a belső üveg pedig általában ad egy hőszigetelési funkciót, és a kettő között előfordulhatnak mindenféle árnyékoló szerkezetek, jobbára egyébként ezek automatikusak, illetve ezt a légrést vagy lehet, vagy nem lehet szabályozni, hogy ebbe áramoljon vagy ne áramoljon a levegő. És akkor ez egy nagyon trükkös dolog, erről volt is egy cikk nem olyan régen a Build Communication oldalán is, meg talán egyik vagy másik ilyen internetes szaklap oldalán is publikáltuk, de a mi honlapunkon is fent van. És ezek a kétéjű homlokzatok azt tudják, hogy változtatható a tulajdonsága az évszak függvényében. Ha bezárom a légrést, vagy ha kinyitom a légrést a két üvegszerkezet között, ezáltal tudom klimatizálni az ottani teret, és ezáltal tudom klimatizálni a belső teret. Ez egy nagyon divatos dolog Nyugat-Európában, mondjuk Magyarországon éppen nem, mert picivel többe kerül, mint, mint egy sima egyhéjú megoldás, és nyilván többet is kell vele gondolkodni, hogy akkor
0: megint hiányzik ez a szemlélet, hogy hosszú távon viszont anyagilag is, meg környezeti szempontból is megtérül.
1: Ez egy piaci kérdés, és én a fejlesztő kollégák zsebében nem turkálhatok. Azt a piacot, azt a fejlesztési piacot ők ismerik jól, mi az, ami eladható, mi az, ami nem. Mi az, amit meg tudnak csinálni egy büdzséből, és megtérül nekik, és mi az, ami nem. Nem lenne fel, hogyha én, én most ebbe beleszólnék, de egy biztos, hogy egy, három, tehát egy két helyű homlokzattal más lehetőségek vannak, kiterjedtebb lehetőségek vannak, de többbe kerül. Kérdés az, hogy Magyarországon van-e olyan vevő, aki többet hajlandó fizetni egy olyan irodáért, ahol ezzel a szemléletel készült a ház, vagy nem? Ha van ilyen, akkor fognak ilyen házak épülni. Ha nincs ilyen, akkor a beruházó legfeljebb önmagának csinálná meg a saját irodaházának, de ilyen kevés van. Ja. És van még egy terület, ami Monarizáról kanyarodjunk vissza, ez a, ez a múzeumi kijelzős világ, ahová nekünk van néhány speciális termékünk, az egyik az antireflektív üveg a Clarity amit a múzeumok használnak előszeretettel. Monaliza legnagyobb örömére? Monaliza legnagyobb örömére, és a fényképező kollégák legnagyobb örömére, mert én is úgy járok egyébként múzeumban, hogy, hogy egy-egy kép, ami, ami megérint, azt megpróbálom hazavinni ezt az érzést. Persze sosem olyan, mintha az eredeti alkotást néznénk, de talán egy kicsit így visszacsalja azokat az emlékeket. A másik pedig egy dielektrik mirornak nevezett termék, ami azért dielektrik, mert hogy nem ezüst van benne, és, és semmilyen módon nem vezeti az áramot ez a, ez a holmi. Ebből kifolyag nagyon érdekes, mert ha akarom tükör, ha akarom nem tükör. Tehát, hogyha mögé teszek egy tévét, van egy barok tükröm a falon, mert XIV. Lajos korabeli bútorok vannak nálam a panelban a nagyszobában, és van egy ilyen szép nagy tükör a falon, és a mögött van a tévé. Ez tükör. Ha bekapcsom a tévét, akkor meg tévé. Ebben ez a pláne. De lifteknél is alkalmazzák egyébként. Ha jól emlékszem, akkor az Alléban és az Eteleplázában is olyan megoldás létezik, mint az én barok tükröm, ami mögött látszik a tévé. Mert ez remekül működik egyébként, ha akarom kijelző, ha akarom nem kijelző, és szépen lehet váltani a két teret, nincsenek elválasztó bordák, nincs külön beépített, undorító, mindenféle, amit nem szeretnénk
0: látni. Tehát aki akar, és mindenképpen üvegben gondolkozik, és lehetőleg energiatakarékos és a legkorszerűbb technológiában, az a Guardian Glassnak a honlapján mindenfajta információt megtalál. Én köszönöm szépen a beszélgetést Német Árpád Andrásnak, az a Guardian orosházak Kft. építész tanácsadójának Sarkadi Péter voltam a viszont hallásra. Ez volt a Zöldépítés, a Build Communication és a Greenfog közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu cíven. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Anchor csatornáira.